1: Começa mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr, o PFC Debate está novamente na quinta-feira no seu feed tocando aí para trazer mais informações e considerações importantes para a sua vida de corredor, para a sua vida. A gente resolve o seu problema, a gente cria novos problemas para você, a gente te traz informação, te traz diversão e traz um monte de outras coisas juntas. O meu nome é Enio Augusto e eu terei aqui comigo hoje ela, Ana Carol Sommer, diretamente do Canadá. Seja boa
0: noite, boa noite, bom dia, boa tarde, olá todo mundo. Estamos aí hoje para discorrer sobre assuntos diversos, de interesse geral do mundo da corrida. Eu gosto muito de falar de amenidades, tá? Então, só para gerenciar a expectativa, não me façam perguntas técnicas, não sou essa pessoa, mas sou uma pessoa que está aqui para compartilhar minha experiência e acompanhar-vos hoje, nesta noite maravilhosa aqui de quinta-feira, com Duda e N. Augusto. Vamos lá,
1: vamos lá. Gostei do discorrer, é isso aí, vamos correr. Discorrer e, e essas coisas aí. Uh, Duda Pisa está conosco aqui, nossa doutora internacional, que está sempre viajando pelo mundo. Tudo bom, Duda?
2: Oi, pessoal. Oi, Enio Ana. Oi Ana Carol. Hoje estamos restritos a três, graças à temporada das majors. E o PFC sempre tem um representante, né? Quase sempre temos um representante. Então, aproveitem, façam suas perguntas, tentaremos responder na medida do possível.
1: É, a gente faz o nosso melhor, né? Que nem quando a gente entra numa <risos> prova, é para correr o nosso melhor. Se vai dar RP, a gente descobre, descobre no final. Mas é isso aí, o PFC teve o Marcos em Berlim, o Marcos em Londres, a Camila está agora em Chicago. E daí aí o pessoal vai voltando, né? Vou... Eu fiquei desfalcado aqui, mas tudo bem. É bom assim. Eu estava pensando hoje, eu não tenho inveja das pessoas que estão nas majors. Eu estou feliz por elas. Eu estava fazendo uma análise psicológica minha, né? assim. O que, é que você sente vendo seus amigos nas majors? Eu pensei, eu fico feliz, estou feliz vendo eles lá. Porque como eu não tenho essa vontade enorme de participar de uma maratona, assim, de treinar, eu fico pensando, pô, que legal, o pessoal tá lá, tá curtindo, tá participando, então que bom, né, eu, eu não tenho, agora se fosse uma prova de 5km, que eu quisesse bater recorde, talvez eu ficasse com inveja, assim, ah, não acredito que eles estão lá e eu não, mas Major, assim, eu sou que nem a Duda, eu não tenho essa vontade. Tá, de toda, sabe? De, ah, eu quero as mandalas, eu quero as meias. Não, não, eu quero fazer sub 20 nos cinco só.
0: Mas, Zeni, deixa eu falar, é Porque, é claro, a gente tem é o nosso grupo ali do, do PFC Debate. E é uma coisa que é importante de comentar. Eu acho que é muito genuína essa alegria. A gente compartilha mesmo. Não importa se é maratona, se é 5, se é 10... Se às vezes é a recuperação de um, de um momento ali um pouco mais difícil, eu gosto muito desse sentimento de comunidade que a gente tem, que eu sei que não é só no nosso grupo aqui da, dos animadores né, do podcast, eu acho que o pessoal que nos acompanha aí, estão sempre aí, é isso, a gente também fica feliz por vocês, né? Eu acho que é importante a gente ter essa, essa alegria genuína em relação aos coleguinhas, né? É, é sempre muito importante diferenciar a questão da competitividade e da rivalidade, né? acho que competitividade é uma coisa importante, e a gente compete com a gente mesmo, né, podemos ter referências externas, claro que vamos ter referências externas, mas não tem rivalidade, né? então isso que eu acho muito bacana e foi até uma das razões que, por puro interesse, eu quis me juntar a esse, esse grupo aqui, porque todo mundo é super nota 10, a gente se respeita, nem todo mundo pensa igual, e também não queremos unanimidade, unanimidade ou palavrinha, mas é isso, então eu queria dizer que é verdade isso que o Enio está falando, a gente comemora tudo junto aqui, seja vocês, ouvintes ou a gente aqui, enfim, isso eu gosto muito acho muito legal, inspira, sabe, motiva
2: É, e não teria graça, né, se for, imagina, se fosse todo mundo ah, das majors, todo mundo querendo mandá-la né? não ia ter a menor graça a graça está justamente cada um Gostar de uma coisa e admirar quem gosta uhum. da outra coisa e a gente não gosta, mas admira quem está fazendo e apoia e, e quer saber como
1: que é, uhum. né? É, isso é legal. Até, tipo, por exemplo, eu me inscrevi na... Estou fazendo a, a roleta russa das majors, né? Me inscrevi em Tóquio, não deu certo. Agora, me inscrevi em Londres. Se não der certo, eu tento Berlim. Aí, dependendo do período de Chicago e Nova York, eu tento também, se eu não for sorteado. Então, eu tô assim, eu não tô com vontade de fazer maratona. Então, eu não tenho essa vontade de, ah, vou me inscrever, por exemplo, para Paris, Frankfurt, essas que são garantido que eu consigo inscrição. Tô deixando o destino de decidir. Ah, você foi sorteado? Tá. Então, tá, eu vou lá correr. Mas é por isso que eu tô indo nessas que precisa de sorteio. Porque eu, eu deixo a sorte de decidir. Se eu for sorteado, eu vou. Se eu não for sorteado, eu continuo com meus 5 km, né? Não tenho planos para maratona ano que vem, a não ser que eu seja sorteado ou que a Olímpicos me leve para correr na Maratona de São Paulo no dia do meu aniversário. Essas são as minhas únicas exceções por enquanto. Estou fazendo a roleta russa das meias. Toque já não deu, economizei uma parte, né? Agora vamos para Londres. Londres é difícil mas se eu for sorteado para Londres, tem alguma coisa do PFC com Londres, e daí vocês todos têm que tentar no próximo ano. <risos> vamos aguardar o final de outubro, vamos aguardar. Eu me comprometo
0: ah, é. em 2024, né, que eu falei que o meu objetivo é Berlim 2024. Essa, essa é a meta.
1: Pessoal que está ouvindo aí no Spotify, saiba que o PFC Debate, vocês já sabem, né? é o mais ouvido, o mais baixado. Ele não tem pauta, ele não tem padrão, ele não segue nada, né? Mas sempre tem a live 19 horas no YouTube, você pode participar, ser membro, mandar sua mensagem. Já temos vários ouvintes aqui, Pedro Espinosa, William Mendonça, Terezinha Rosa, William Araújo, Leila Rocha, Michael Brum e o Rui Jaikin, nosso ouvinte coreano, tá aqui também, Martinique, que é membro do nosso canal, chegou, o Robson Bandeira também é membro e todo mundo mais está aqui. E vamos começar as mensagens dos pessoais que estão aqui, né? Aqueles que nos ajudam a fazer. O Vitor Mesquita é membro do nosso canal e perguntou Faço treinos moderados e meu batimento cardíaco fica próximo aos 150%. E quando faço treinos leves, meu BPM fica mais de 170. Faz sentido isso? Vocês já passaram por isso? Não creio que seja erro do relógio, pois todo treino é assim. Eu acho que é erro do relógio todo treino.
0: É. é Vitor, qual que é a tua percepção de esforço né? É. quando você está? Independente do, B, do BP, dos batimentos, né? Porque realmente não faz muito sentido, né? Se você está num treino leve, a tua frequência... e não é para cima, né? E quando você está em treino moderado, ela se mantém mais constante. Eu teria tendência, como a gente sempre fala, de pensar na percepção, no esforço, né? Percepção do esforço. Você se sente mais cansado ou fazendo esforço superior a quando você corre moderado? Acho que não, né? Então, não sei, tá estranho esse negócio. Aí. Não. É, não
2: faz o menor sentido. Não faz, né, Duda? <risos> não,
1: não tem, tem como, Vitor. Não. não tem. É o teu relógio, ele já tá errado dos dois jeitos. Não tem como. É, um treino leve se ter batimento maior do que o, o treino moderado.
2: Que não. relógio que é esses de pulso? ou é na faixa da de tipo mas o antigo né integral.
0: old school né Duda bota aqui é, para é, lá e faz assim é. ó, um minutinho ali é mais garantido <risos> do que teu relógio aí
1: é esses atuais pelo menos eles marcam assim com uma precisão maior é tipo GPS né tipo ele nunca vai te dar a precisão mais precisa do mundo mas ela vai melhorando a referência eu notei com o polar novo que eu tenho aqui o batimento bateu mais com o teste que eu fiz de esforço e ele tá marca certinho quando é um treino muito leve fica em 120 130 hoje foi treino pesado bateu 170 180 então eu não sei se é verdade o que está aqui mas ele tem um padrão ok não é que nem esse do, do Vitor. O meu só deu 170 no treino live quando eu não estava bem apertado no pulso. Aí eu estava correndo a 7 ele dava 180. Assim, ué, não, não está certo isso. Mas esse, mas esse eu... pulso, não
2: sei se... Eu não, não
1: dá para confiar. É, não, confio, assim, dizer que ah, ele está 100% certo, não, não dá. E é como a Gigi já falou em algum podcast, né? Só se você tiver alguma patologia cardíaca, segue assim o batimento. Assim, não, não é, faz sentido, né? Acho é, que... se você dormir
2: mal, você já, já vai, aquele dia já vai estar totalmente alterado.
1: Para mim não faz muito sentido treinar por frequência cardíaca. É. Mas quem treina por MAF, né, acaba usando isso e o pessoal gosta bastante de ficar lá e dar resultado. O William Mendonça comentou que ainda está pensando em maratona só em 2024, estou com um app. Ah, é, tem esse aplicativo de Paris, né? para cumprir os desafios. Eu preciso cumprir esses desafios porque foi liberado o percurso da Maratona de Paris. Não sei se vocês viram, né? O percurso que tem lá suas particularidades bonitas. Vai ter uma subdona na meia-maratona. Daí desce bastante também. E a maratona vai estar aberta ao público. Essa é uma maratona a se considerar a correr. É interessante. E eu não sabia desse aplicativo. Eu sabia desse aplicativo, mas eu não lembrava. Vou participar para tentar ganhar. Maratona de Paris 2024. Se desce para ir. Você ia, Ana?
0: Acho que sim, por que não, né? Eu já fui para a França uma vez, mas alguns anos atrás eu tinha vontade de voltar, né? Então, acho que seria bacana, né? Rever a cidade correndo. E cidade luz, né? Capital luz. Enfim, é chique. É chique no último, como a gente diz, né? Então, por que não? Quem sabe?
1: Uma maratona olímpica, o Duda, te interessaria para voltar a fazer ah, uma sim. maratona? Aí sim. sim.
2: Aí sim. Tipo, eu não faria força, pegar aplicativo, vou ver se ganho, não. Mas, se por acaso... Você ganhou de por algum motivo, tá fácil a inscrição e tal, aí eu iria. E daí a maratona
1: de Paris é só para completar, né? Não vamos com o objetivo é. de tempo, vamos curtir essa experiência olímpica, né? Robson Bandeira é membro do nosso canal, está aqui, chegou atrasado, mas chegou, nossa, importante. Desculpando
0: pelo atraso, imagina, Robson, chegando essa, tá ótimo.
1: Né? Essa, essa é a nossa comunidade engajada aí, ó, o pessoal pede desculpa, sendo que a gente tem que agradecer por ele estar tá aqui. Exato. <risos> é, 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 é. O Pedro Espinosa, aqui membro do nosso canal, é massa ver que o PFC incentiva uma galera a correr, mas tem uma denúncia. Hoje o Enio tentou passar toda a responsabilidade do sub-20 pra mim. Ah, quem tem condição de fazer sub-20 é você, né, Pedro? O que que eu posso fazer? O Pedro chegou e falou assim, ah, esse fim de semana, né, porque esse podcast vai sair na quinta, eu e o Pedro já teremos corrido os nossos cinco quilômetros. Ele em Chicago no sábado, eu em Floripa domingo. Ele falou, vamos ambos fazer sub-20, Enio. Eu falei, na média, talvez, eu faço 21, você faz 18,59, fazemos o sub-20. E daí ele está achando que, que é injusto isso. É injusto? <risos> Não parece. Cada um nas suas condições.
0: Trabalho de equipe, né? É a velocidade do mais lento que determina a velocidade da equipe. Então, parece Exato. que faz sentido, Pedro. Se Vai eu fosse correr
1: com a Duda, por exemplo, eu ia ter que focar no 21 e a Duda no 19, porque ah, esse bom. é o nosso nível. Não ia. É não, <risos> é Hoje ponto. não dá, né, Duda? Hoje não dá. Ó, e falando em Duda, o Martinique, aqui membro do nosso canal, perguntou se a Duda pudesse indicar apenas um dos destinos que tu já foi correr nesse mapa monte que você já preencheu com tantos Finetinhos. Qual você indicaria?
2: Bom, é difícil, mas claro, a mais assim, que você fica mais assim. O lugar que eu acho que é quase que como se fosse um outro planeta é a Etiópia, sem dúvida, porque aquele lugar é assim, você parece estar realmente em outro planeta. É muito diferente do que a gente está acostumado. Cada dia se aprende uma coisa. É, é um país assim que que vale a pena. E a corrida é demais, né? Porque são 44 mil pessoas. Então, é, é uma festa como se fosse uma São Silvestre. E então, se eu, hoje, se eu pudesse escolher só uma delas, é, uhum. com certeza, a Great Ethiopian Run da Etiópia.
1: Muito bom, muito bom. Você ficou quanto tempo lá na Etiópia? Foi uns 15 dias, 10 dias?
2: Não, não, uns 10. 10 não dias. deu nem para aclimatar. <risos> só deu para sofrer ali.
1: Ah, quando você estava pegando o jeito da altitude, é. let's go home faz parte. Então aí ó, Martinique, Etiópia, vá para a Etiópia. O que o que é o Kenia é mais mainstream, né? a Etiópia acaba sendo mais menos é, dobrada, Acho que o pessoal vai mais no que é, né? é
2: é. E a Etiópia é um país que nunca foi assim colonizado. Então eles são mais lá é muito. Se você anda na rua eles eles vêm que você é diferente, né? Então se até tipo ficam te olhando, né? E, e lá não existe nada, nada, nada assim que venha de fora, tipo um McDonald's, um nada, nada. É uma coisa muito é, diferente, muito diferente. O Kenny Aí. acho que já é mais, já é um outro esquema. Né? É, já tem um outro esquema, mas. Até para quem vai treinar lá, já tem toda uma infraestrutura, na Etiópia não tem nada.
1: Ah, isso é. Raizão então, gente...
2: mesmo. Tem a pista do Bekele, a gente conhece a pista do Bekele, vai treinar lá, a pista dele, ele que fez para ele.
1: E não está dando certo pro Bekele, né? Pelo jeito, de... puxa <risos> tá vida.
2: O cara tem 40 anos já, bateu o bateu recorde mundial da maratona, é verdade, 40 a né? mais
1: esse recorde dele aí, eu acho que mais dois anos o Kipchoge pega isso, o Kipchoge manter ah, a forma
2: pega, é. mas pega. é que eles as pessoas ficam cobrando demais dele e ele, acho que ele leva a sério as cobranças e ele se cobra, né? ele, não, ele não se conforma, né?
1: não, ele tem as entrevistas que ele deu antes eles não, eu tenho é. condição de vencer, é, correr mais é. rápido aí depois da é. prova ele diz, não, eu tive umas lesões aí no, no quadril acho que foi o que ele falou, um negócio assim e que acho que dá para correr mais rápido e que é. o recorde do Kipchoge só motiva ele ele só parece que não entendeu que tem uma questão de tempo, sabe? Quanto mais velho você vai ficando, o alto nível é mais difícil. É. Mas, enfim, né? Ele é o Bekele, ele pode conseguir isso. É. Eu, por exemplo, não conseguiria. Ele... Ele ainda pode conseguir. Ai, ai. William Mendonça, estou correndo atrás da minha mandala do Circuito Atenas em São Paulo. Só falta a prova de outubro e completar a mandala. É, isso é legal. Algumas provas no Brasil fazem isso, né? O Circuito das Estações também. Você participa de todas as etapas. Você vai lá, né? Meio que obriga a pessoa a ir em todas. Você já garante lá o seu cliente, seu corredor em etapas. E tem essa mandalinha, né? Mandala, para quem gosta de medalhas e coisas a mais, é, é interessante.
2: A Corpore tinha uma ideia legal, acho que fez uma vez só. No final do ano, quem tinha corrido todas as corridas da Corpore ganhava uma camiseta especial escrito Corri Todas.
1: Mas Aí, foi só ó. uma vez. É, são, são ideias que parecem legais, mas que daí, na hora da, da, de aplicar o pessoal não engaja muito, eu acho. É. Né? Ah, mas é legal. E esse do Circuito Atenas, pelo menos que eu me lembre, eles fazem progressivamente as distâncias, né? Uma vez era 5, 10, 15, 6, 12, 18, 7, 14, 21, para a pessoa ir evoluindo dentro da distância. São objetivos legais também. Maico Brum, membro do nosso canal, a maratona é tão legal, qualquer uma. Só, só de poder dizer que sou maratonista já é tudo. Meu bucket list é Porto Alegre, Rio Atenas e Boston. Só uma major. Então, para Boston, você já conseguiu o índice, Maico. Esse aí você garantiu com 2,54 que você fez em Melbourne, você já garantiu o Boston. Pra 2024 já. já pode ir.
2: Atenas exemplo, deve ser muito legal, né?
1: Uhum. Ah, eu acho que sim, porque Atenas é onde, onde... é onde começou tudo, né? Sim, começou. Eu, eu achei estranho esse bucket list com Porto Alegre e Rio, mas tudo bem. É, é. Só para dizer que que fez, né?
0: Olha o julgamento, ele O julgamento. Deixa a bucket não, list
1: Cada um tem o seu o seu, banco. mas eu acho <risos> legal participar de Porto Alegre e Rio para dizer não essa eu fiz, sabe aquele prova que todo corredor deveria fazer. Ah, o e Porto Alegre do Rio? Beleza, fez. Precisa repetir muitas vezes? Não sei. Depende da, dos convites e das viabilidades. Mas, por exemplo, Boston que ele falou aqui. Ano que vem, a minha ideia é estar lá junto com o pessoal para fazer a cobertura. Mas, Boston, eu não tenho essa vontade que o pessoal tem de fazer índice de correr. Eu quero ir lá para ver, sabe? O ambiente hum, é próprio. Participar,
0: não. viver a experiência, é. mas sem correr. É.
1: Digamos. Isso, eu não preciso correr, não preciso correr. Deve ser muito legal, deve ser muito bacana. Mas eu sou que nem a Duda, eu gosto de ir no, no Mundial para assistir, sabe? Tipo, eu quero ir lá para Boston Bosta para ver. Eu não, eu não quero correr. Ainda não, não me deu essa vontade louca assim de Ah, eu preciso, eu quero ir para Boston. Bosta. Quero ir lá ver como imprensa, sabe? Ficar acompanhando. Hum. Deve ser legal também.
0: Virou jornalista, agora Ele já outra carreira em paralelo. <risos> mas, mas você sabe, Enio, que que essa coisa do viver experiência, mesmo que como espectador, às vezes te inspira a ir buscar aquilo, né? Porque é, mesmo esse, esse domingo, eu, eu corri uma meia-maratona aqui em Quebec, né? E depois que eu terminei, eu fiquei um tempinho ali na linha de chegada, e você vê as pessoas chegando... É uma coisa que, às vezes, te motiva a querer buscar aquilo, né? Não necessariamente no sub-4, sub-4, não importa, mas viver aquilo, fazer parte daquilo. Só que a gente tem que entender, de novo, que aquilo ali é o resultado, não é o processo, né? Uhum. Então, ali é como uma celebração do fim de um ciclo, de um mega ciclo, né? É, Para algumas pessoas ele demora um pouquinho mais, para quem nunca correu e de repente dá aquela aquela vontade de correr, para outras pessoas que já correm, de toda forma tem um ciclo ali a ser cumprido, então é sempre importante de ter isso em mente, né? Que ali é o resultado e muita gente que chega, é assim, até o marido da minha chefe correu a primeira maratona dele, né? E é fato, quando a gente termina a primeira maratona, não sei vocês, né? Mas a gente se emociona, né? Porque é ali que você comprova que se consegue fazer os 42, porque em treino a gente não chega nisso, né? Então eu acho que a primeira maratona ou uma maratona ali que você treinou pra se consagrar, como a gente diz eu acho que é uma emoção, né? porque passa literalmente um filme na cabeça enfim, eu, eu sempre me emociono sempre acho bonito
1: é, a maratona tem isso, né? é legal, eu recomendo as pessoas assistirem as linhas de chegada de maratona mas não assiste muito que você pode fazer que, nem, é, fazer que nem a Ana falou você pode se empolgar e querer fazer toda vez que eu vejo uma chegada de maratona eu penso assim, puta que legal esse pessoal completando ah, vou fazer, eu penso Pô, não, tem que treinar tem que é. treinar, porque a minha ideia hoje é, não é só completar, né? Tipo, ah, correr, a minha ideia é correr pra tempo fazer, então ah, eu ainda tenho essa limitação do para correr uma maratona eu tenho que treinar direito. Porque para completar, por exemplo, esse ano dando errado, né, a Duda viu, quebrando já no 28, eu fiz em 412 Assim, não é um tempo horrível para São Paulo, depois eu, em retrospectiva vi que não foi tão ruim. Só que não, não me agradou tanto. Uhum. Foi legal completar a maratona, porque você, pô, Completei uma maratona de novo, mas a próxima que eu quero fazer eu quero estar tá treinado. Então eu vejo as pessoas chegando, eu fico empolgado, eu fico feliz, eu fico assim, ah, que legal, vou fazer também. Eu penso, ah, não, eu não vou ter que treinar, deixa para depois, deixa eu melhorar o, sub... o cinco o 10, o 21, porque daí, consequentemente, eu chego no objetivo que eu falei para o treinador. Treinador, eu quero quebrar numa maratona e ser sub-4, esse é o meu objetivo de vida, é isso que eu quero para a minha vida, e daí a gente está trabalhando isso
2: É, porque também é. Você, você vê as pessoas chegando e falar, ah, não, quero fazer, também não é, não é só, você tem que chegar, conseguir completar de uma maneira razoável, né não adianta fazer a qualquer custo, né? Isso não, não, não leva a nada também, né? Você tem que tá, tem um mínimo de preparo, né? E lembrar que é uma coisa longa. Dá para fazer em seis meses? Dá, mas vale a pena? Exato.
0: É, Enio, até uma coisa que eu tava pensando, que eu acho assim, quando a gente é meio ignorantezinho, né? Meio até ingênuo lá no começo, hoje eu achei um pouquinho mais difícil de ser muito ingênuo, porque tem muita informação, muitas referências, podcasts, livros, assessorias, né? Mas eu lá nos tempos, antigamente, quando eu comecei ali, 2006, 2005, não tinha tudo isso, então eu não tinha noção do que que era, a minha primeira, imagina, eu, eu fiz um treino longo de, sei lá, duas horas correndo, que eu nem sei que peso, né, eu achei que já tava bom, tá ótimo, vamos fazer a maratona, entendeu, então andei pra caramba, a minha primeira maratona foi realmente uma coisa de inocência, assim, eu fui para terminar, acho que eu levei 4 horas e 53, demorei pra caramba, mas enfim, o objetivo era experimentar. Na segunda, eu já tinha né, um treinador, e aí o meu objetivo era não andar era correr o tempo todo eu já tive uma melhora, mas assim eu acho que quanto mais conhecimento a gente vai tendo, acho que a gente começa a se impor um pouco mais nessas condições, né? não, se eu vou, quero, porque aí você tem consciência do que é e você sabe o que tem que ser feito, o lado bom e o lado ruim, então acho que a gente começa a ficar, eu até brinquei com a minha treinadora porque eu fiz a minha meia maratona para terminar, for fun, porque eu não tava treinada para fazer performance mas a gente tem uma dificuldade de virar a chave da mentalidade e dizer, não, tudo bem essa aqui eu vou para terminar eu sinto que eu com o tempo eu fiquei um pouquinho mais conservadora mas é fato que no final das contas ali de estar no ambiente, de ver a galera falar, ah, ai não gente, eu vou precisar fazer mas aí você abre mão da performance porque senão eu teria talvez consequências mais drásticas né? mesmo no meu corpo depois de fazer uma prova assim então eu acho que tem que balancear bem é, a nossa finalidade o nosso objetivo e o que, que a gente quer com tudo isso, hoje em dia é mais difícil de, de ser assim tão inocente como já fui um dia
2: é, como é. eu fiz com a minha primeira corrida da vida que foi um 10K, mas eu nunca tinha corrido mais que 3. Eu tinha corrido 3 uhum. uma vez, é, como se o 3 fosse o longão, e aí resolvi é. fazer o 10. Aí eu também corri e corri, andei. Foi muito, muito, muito sofrido. É. Tinha o então, menor, preparo,
0: menor preparo. É, por isso que eu é, falo, o... né? A ignorância, ela é boa, às vezes, para você ir, enfrentar, mas depois, com conhecimento, fica mais difícil, né? De você é, simplesmente é. largar os bets e
1: ir. É, o, o negócio da maratona é que, é, é como a Duda falou, tem que estar tá bem preparado. Aí, se você vai para completar, se vai intercalar caminhada, se está lá no plano, o, daí não importa. O importante é você ter se preparado para isso. Eu acho que isso é o mais importante. Seja para completar em cinco, em seis, em quatro, uhum. em três. Uhum. Mas preparar-se, né? Saber que vai ter lá a sua dificuldade. Eu também, a minha primeira maratona, meu maior longo foi três horas. E eu tinha na minha cabeça, para ver como é que a nossa memória é desgraçada, né? Eu achei, não, eu acho que eu tinha feito 30, eu fui olhar nos registros, eu tinha feito 27 quilômetros em é? 3 horas e me julguei pronto. E terminei em 4,55, mas sofrido, sabe? Então, é. eu posso terminar de novo uma maratona em 4,55, mas eu quero que não seja sofrido, sabe? Que seja algo meio programado. Tipo o Drauzio Varela, ele fez em 5,44 Londres. Mas, com certeza, era o que ele podia entregar naquele momento. Então, ele não deve ter sofrido. Ele foi curtindo, passeando, provavelmente. Se for para completar em altos tempos, tem que ser algo já programado. Porque Exato. se for para sofrer assim, eu acho que a maratona não vale a pena ser sofrida assim, sabe? A não ser que você quebre, né? Daí vai até o final. Aí eu vou com a Duda até o túnel no 38 e depois eu chego.
0: É, é interessante porque lá na, na Expo, né, da, da Maratona de Quebec, tinha um senhor, que eu acho que tem quase 80 anos de idade, que ia fazer a centésima maratona agora em Quebec. E o cara tem um currículo assim respeitável até chegou a pegar pódio em Boston, na faixa etária dele ali acima de 60 anos, né? Mas enfim, tinha todo um histórico. E durante o tempo que ele corria ali para fazer para 3 horas e 5, 3 horas e 12, ele ele assumiu que ele era um pouco arrogante, porque ele falava assim: "Eu vi essas pessoas aí fazendo pace de sei lá 6, 7". Eu falei: "Cara, Fica em casa, nem vem, ele falando, né? Mas com a idade ele sentiu o um impacto no próprio corpo. Aí ele parou com essa coisa de, né, de diminuir porque ele achava que as pessoas deviam ficar em casa. Ele entendeu, porque ele queria continuar correndo e era o melhor que ele conseguia fazer, né? Que ele consegue fazer com a idade. Então eu acho que a gente tem que ter consciência que vem para todo mundo. né Hoje você pode estar tá aí forte, hum. mandando bala, e tal, mas em algum momento essa performance vai decair. É tipo aposentadoria, sabe? Você tem que saber lidar com o fato de que que vai reduzir, vai diminuir e aí o que, que vai continuar te motivando a correr, né? Ou mesmo, às vezes, uma lesão que faz com que você não consiga mais ter aquela performance de antes, né? Enfim, é, é tudo aqui na cabeça também.
1: Exatamente, a idade chega, né? Não adianta, você não vai manter o, o nível o tempo todo. Alguma coisinha você consegue, mas não tem como manter o tempo todo. O Vitor Mesquita falou aqui que o relógio dele é o Garmin 935, então é esse Garmin que deve estar com problema, Vitor já que ele falou que a percepção faz sentido e o William falou que é acha que é erro do relógio, assim como nós, né? Seria legal tentar com uma fita para ter mais precisão e com percepção de esforço e visitar um cara de eu, eu acho que se trocar o relógio já vai. Uhum. Ou não usar o relógio já vai resolver. Uhum. O aplicativo de Paris é MPT Paris 2024, para quem quiser tentar. O William está falando aqui, uhum. eu vou baixar depois. Rodrigo Mendonça, boa noite. Quando a Puma vai começar a vender camisetas, shorts da equipe de atletismo? São muito ruins de negócio, vocês não acham? Ah. É, podia, né? Já ter, talvez eles tenham algum plano e não tenha colocado em prática, mas teria gente que compraria se colocasse para vender. Isso teria.
2: Será que tem alguma restrição de vender uniforme ou não?
1: Tipo, aqueles porque... do Quênia da Nike, sabe? Tinha para vender Sim. uma época. Era é. meio caro, mas tinha. Só se tiver alguma restrição, ou eles podem ser ruins é. de negócio, pode ser também, né? Não sei. Mas muita gente compraria, porque são os uniformes legais, bonitos, é. né? Eu achei. Mas
2: antes era Nike, também eram bonitos e não tinha o do Brasil.
1: Só se for algum acordo, assim mas aí já não é. sabemos. Mas eu gostaria de ter uma dessa também. Robson Bandeira, nosso membro do canal, gostaria de estar compartilhando que estou recuperado da dor na panturrilha esquerda. Agradeço as dicas dos exercícios para fortalecimento. Estou muito feliz em fazer os quatro últimos treinos sem dois. Aqui, ó, consultório Ainda. do PFC. Episódio passado, falamos de fortalecimento, aquecimento, dicas aí. É isso aí, Robson. A gente está aqui para ajudar vocês às vezes tá certo.
0: Tá vendo, ele O povo faz o que a gente fala, hein? Tem que cuidar aí que Vamos fala. se tornar
1: membro do canal, então, aí, pessoal. Vamos <risos> tornar membro. O Robson também falou, outra coisa é informar que estou com a estreia da maratona já marcada para ano que vem, Maratona do Rio, 11 de junho de 23. Boa! Agora é só treinar, hein? Vai iniciar o ciclo em fevereiro de 23. Bom, tem tempo. Isso aí. Uhum. Programar, treinar e fazer o que está treinado. Jaqueline Frutuoso é membro do nosso canal, o Maratona de Atenas é um dos meus desejos também, junto com a Maratona do Sol. Ah, essa daí eu quero, Jaqueline. Essa daí é meu sonho de consumo desde 2013, 14. Um dia eu vou, nem que seja para fazer a meia, mas eu quero correr lá a Maratona do Midnight Sun Run. Essa daí eu quero fazer. Essa, Se eu tivesse que escolher uma só para fazer, eu faria essa hoje. Essa eu quero fazer. Deve ser muito legal correr a meia-noite com sol. Ah, eu quero. Um dia. Um dia eu vou. Qual seria a maratona dos sonhos de vocês? Tipo assim, ah, eu quero ir fazer uma só. Qual seria?
2: Talvez Olha... a de Atenas.
0: É, Atenas me, me, me fala, assim, me chama, porque eu gosto muito de tudo que, que é grego, filosofia, enfim, eu, eu gosto muito dessa pegada. Mas eu devo fazer uma confissão para vocês. Uma coisa que eu gostaria de fazer. É o desafio lá da Disney, sabe? Porque eu não sei se é o Pateto, o Pato Donald, eu nunca sei. Dos quatro dias. É e o Doom, em um então. dos dias, atenção, momento confessionário, Em um dos dias, vestida de princesa da Disney. Tá, tá certo. Então, assim. Tá correto. Então, assim, meu sonho mim, né? é tipo branca de neve, alguma coisa assim. <risos> Talvez o um de cinco, né? Porque aí até vai. Mas é uma coisa que eu queria, mas é. Porque é Disney, eu já fui pra Disney, mas é assim, porque eu, eu gosto, eu gosto dessa vibe, mas também. Para me pôr a prova de fazer quatro dias, assim, sabe? Cinco, dez, vinte e um, quarenta e dois, eu tinha uma vontadinha de saber como que eu ia gerenciar tudo isso e como que eu ia chegar lá, né? Me preparar para isso. Então
1: ah, ia. é isso. Então já sabemos, já sabemos o que é a Ana quer é <risos> Ela quer ir de princesa na
0: <risos> Eu sou mais de 40 anos, vai ter problema, entendeu? Isso é, é não, meu, não tô pagando, como diz a outra, eu faço o que eu quiser. Meu marido não entende muito isso, eu acho que ele não me acompanha acompanharia porque, né, vergonha alheia, mas assim, esse seria um sonho que eu deixo aqui registrado para vocês.
1: Ah, legal, bacana. Isso que você falou dos 5, 10, 21, 42, quando eu não tinha treinador ano passado, eu, eu fiz isso, né, ah, é, brincando, testando, fez. e assim, eu descobri que é muito mais fácil do que parece. Eu fiz 5, ok, 5 corri bem, 10 e 21, essas eu consegui bem. Aí a maratona eu intercalei corrida e caminhada. Hum. E a distância da maratona que eu fiz no treino ano passado foi mais rápida que a de São Paulo esse ano. Isso daí é uma coisa que até hoje fica na minha cabeça. É só porque eu quebrei em São Paulo, entende? Na outra eu fui programado. A cada um quilômetro, dois, eu dava uma caminhadinha de alguns minutos, daí eu corria de novo. E eu ainda fazia voltas de oito km que eu entrava na garagem do prédio para pegar água, tomar e voltar. E eu não parava o relógio. Então o relógio foi correndo. Então com certeza o meu tempo seria talvez menor se eu não tivesse, que, se eu tivesse uma hidratação certinha. E daí eu fico pensando, putz, eu fiz 4 horas e 9 num treino, e na prova eu fiz 4 e 12. É assim, Mas ah, eu, eu acho que, que não tem maratona. a
0: pressão, né? Você meio que vai... Não, não é, que, é, é que quando a gente tem uma prova-alvo, parece que aí já muda tudo. Como que você reproduz, talvez, esse sentimento de leveza de um treino sem compromisso para uma prova-alvo? Será que tem como? Eu acho, particularmente, eu acho meio difícil, né? Porque ali daí tá todo mundo, tá a galera, e é outra pegada, muito... isso não tem como a gente reproduzir Produzir, mas será que tem uma forma de pelo menos esse sentimento, né? De dizer, vamos lá entrar na minha bolha e vamos lá, não sei. É, mas
2: assim, isso agora falando de 42, eu diria o contrário: que uma maratona é melhor você estar tá na prova do que num treino, porque na prova você tem o estímulo de estar tá na prova e estão te levando, porque correr 42 sozinho, Ai, chegando no 35 é Nossa, não é fácil. É. Você já fez 30, 30, isso, só... né, Duda? Pois é. <risos> Perfeito é, é virtual, né? É, não, e o Maurício de bicicleta falando assim, eu falei, tá doendo tudo, tudo, todos os meus músculos. Ele falou: quer parar e eu faço uma massagem? Eu falei, se eu se parar e fizer uma massagem, não levanto daqui nunca. Mais. <risos> Não tem o é. que fazer,
0: tem É que continuar. não tem nenhuma medalhinha no final, né? Pra, tem nada, né? É, sei, é, não sei, é. não tem nada. Enfim, mas é difícil. Eu mesma, assim, aqui eu treino muito sozinha, né? Eu não tenho equipe aqui. E mesmo os treinos, assim, às vezes é complicado, assim. A gente ficar muito na nossa cabeça, não é fácil. É, não
1: é. Não, é, é bem complicado. Eu lembro que quando eu fiz eram cinco voltas de oito e pouquinho, até a volta que deu 32, 33, assim, nossa, eu não tô sentindo nada. A última volta, mesmo caminhando, eu, assim, mil... Ih, tá ruim, eu não conseguia mais acelerar. Muito a gente começa de
0: boa, né? Você fala, tô forte hoje, tá é. tá rolando, tá rolando vai indo, vai indo, vai indo, chega uma hora e você fala, pelo amor, eu só quero que isso termine de uma vez entendeu?
2: É, e a gente custa acreditar que essa hora vai chegar, né? Você fala, não, mas tô é. indo bem, tô indo
0: bem. Exato. De não, repente... tô forte tô bem hoje, tô me sentindo, nossa hoje vai, vai sair um treino aí no final, fala, meu senhor porque... É, na
1: maratona nunca dá, nunca dá certo isso. Isso que você falou da pressão, eu tava pensando outro dia, Ana, eu falei com alguém que eu não lembro quem foi, mas, assim é legal correr sem pressão, porque às vezes você consegue seus melhores resultados quando você não está com essa Exato. coisa de meta. Exato. Mas... Uhum. O que eu gostei esse ano é correr com a minha pressão, eu coloquei as metas e eu consegui alcançar. Isso eu achei uhum. legal também porque eu consegui trabalhar isso, né? Tipo, eu tinha meta, sub-22, uhum. abaixo de 1 hora e 40 abaixo de 45. Então, eu fui para as provas com pressão e mesmo assim saiu. Eu já tive a experiência de correr sem e deu certo, porque quando eu fui numa prova sem expectativa, eu tinha feito 1,38. h Diz não, agora eu quero ver se eu consigo me cobrando. E daí deu 1,37. Então, assim, é legal correr sem pressão, mas é legal você correr com pressão também para ver como você consegue lidar com isso, sabe? Não só sem pressão, porque daí é muito fácil. Ah, toda hora sem pressão, que história é essa? Vou só para completar, só para divertir na hora da certo. Não, tem que ir com o um objetivo. Uhum. Tipo o Marcos Bossi, vou pro sub 3. Vai ser difícil? Vai ser demais. Mas pode ser que dê certo, pode ser que dê errado. Mas eu tô gostando disso também. Sem pressão é legal. Mas com pressão, faz um testezinho, é legal também.
2: É, acho que tem que ter as duas sensações, tem que experimentar as duas coisas.
1: É, porque assim, né? já que a gente, num outro episódio, a gente julgou, eu, eu não, eu me incomodo a pessoas que sempre vão a prova com alguma coisa, tipo, ah, eu estive doente, eu estive gripado, eu estou com é. uma lesão, eu estou... mas tu tá sempre ruim, tá sempre correndo e sempre se movimentando, como é que funciona isso? Pô? É,
2: é a pessoa que não consegue correr com a pressão.
1: É, mas enfim... Vamos lá, seguindo aqui... William Medonça mostrando que a nossa comunidade é muito, muito solidária... Disse... Oba, Robson, que bom que está recuperado em um baita desafio correr a maratona do Rio... Se prepare para o calor, vamos que vamos... É, vai estar quente... Mas ele tá em Goiás, né, William? Então, ele, ele tá bem treinado, tá bem treinado. O Maico Brum falou que Porto Alegre é perto de casa, ele é lá do Rio Grande do Sul, né? Um dia volto lá para correr e Rio é pela festa, turismo. Atenas eu não entendo como não é mais famosa, onde tudo começou.
2: Tinha que ser mais, né? As pessoas não falam
1: de Atenas, né? Mas deixa assim, Duda, que daí fica mais fácil a <risos> gente ir.
0: Mas eu não sei se não tem uma demanda até, viu, para participar. Não, ah, acho que é meio tem, limitado é, ali, não é, é, é tipo...
2: Eu, eu conheço, acho que uma pessoa só que foi, assim, de conhecer. Sim, gente.
1: É, essa eu não tenho conhecidos, não. O Martinique falou, falando em ver pessoas chegando na maratona, que coisa sensacional, o público no vídeo do Marcos em Londres. É verdade, acompanha lá, que dá a experiência do Marcos, Londres é muito melhor de público do que Berlim, então... Foram pelo menos uns 15, 20 quilômetros ali direto, com o pessoal apoiando. E a chegada ah, mas... de Londres parece ser mais bonitinha mesmo, com aquelas bandeiras. Eu achei, né, acompanhando aqui de fora, que a chegada de, de Londres é mais, mais legalzinha que a de Berlim.
0: Claro que a minha experiência major, por enquanto, é apenas Nova York, né? Mas Nova York é, é, é assim, surreal. Eu acho que só ali ah... no bairro mais judeu que não tem muita galera. Inclusive, os caras passam no meio da rua com um carrinho de criança meio que, sabe, assim... É. Mas é, é surreal, é ensurde, ensurdecedor o barulho, a, a quantidade de pessoas que vai para a rua, você vê que a cidade ela realmente abraça o evento, é na televisão o tempo inteiro... E eu ainda participei lá do desfile, né, de das nações lá, representando o Brasil, então uma bagunça só. Então, assim, é por isso que eu digo, nesse caso, a experiência é uma loucura, mas é uma loucura muito positiva, assim. Eu, eu nunca nunca tinha visto isso, falar, sabe?
2: Eu ia falar a mesma coisa, porque, bom, eu fiz três maratonas, duas foram Nova York, a primeira e a segunda que eu fiz na vida foram, foi em Nova York. E, eu assim, até hoje eu tenho essa lembrança. Povo na rua é uma coisa absurda. É, é realmente... É inacreditável. Olha que foi em 99 a primeira que eu fiz. Nossa, é uma coisa, assim, que você não acredita. É... Banda, hum. cada quilômetro quase... Coral banda, tem Tudo, tudo, o tempo todo, a gente gritando... Parece que você assim, está em primeiro o tempo todo... É. De tanta gente gritando... É realmente... Se tivesse que fazer uma major só... Por causa disso... Eu, assim, a mais alegre, a mais que te empurra mais... É Nova York, com certeza...
0: E é muito louco, porque quando a gente larga... A gente pega ali a ponte né, do Staten é. Island para o Brooklyn... E ali a gente só ouve o barulho do, da pisada da galera... Sabe? Parece cavalaria só que de tênis, assim. E aí quando você começa a aproximar do Brooklyn, você já começa a ouvir os gritos da galera e não é, para praticamente não para, ao é, longo é, de toda a maratona. É, então, só nas é, pontes, né? Mas fora é,
2: isso,
0: é, 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 mas fora isso, assim, é, é, impressionante. é impressionante. É uma é. coisa que eu recomendo.
2: Eu também.
1: Vamos ver o que, que o Robson falou aqui. Ó, vamos me preparar. Já fiz a meia internacional. Sei como é. Vamos que vamos. Maico Brum, Melbourne é muito bom para tempo plana, fria e tempo seco. Estrutura show de bola termina dentro de estádio, tinha quase 30 mil pessoas lá. Que legal, chegada em estádio, maratonas que chegam em estádio me interessa Isso também deve ser muito
2: legal.
1: A Amsterdã, tinha aquela da, da Escócia, acho que foi, né? Essas eu acho legal. O Robson falou, eu gostaria de ver nas corridas aqui no Brasil, o público incentivando os atletas como se vê no vídeo que o Marcos fez. Senti um pouco dessa emoção da torcida na São Silvestre quando fui. Eu acho que no Brasil é só São Silvestre que tem isso, né? Maratona do Rio não consegue replicar, Porto Alegre também não. É só São Silvestre. A tribuna tinha um pouco de gente na rua, mas não nesse nível de São Silvestre, mas eu lembro que tinha bastante. Quando eu é, passei... tem umas
2: bandas também, né?
1: Eu acho que ficaria nessas aí. A Pampulha não... Não, a Pampulha não um tem, porque a Pampulha volta na lagoa, tem umas partes da lagoa lá, eu acho que não tem, não lembro de ter muita gente. E a São Silvestre, sim. São Silvestre, principalmente quando tá Vai subir a Brigadeiro ali, daí... É um festival todo mundo apoiando. Vitor Mesquita, neste domingo tem 21k em Campinas Live XP. Vou tentar meu sub 1h50. Tenho sempre preocupação em conhecer o percurso mesmo de carro para tirar qualquer receio da prova. Vocês também fazem isso? Vocês se preocupam em ver o percurso da, da prova?
0: Olha, eu confesso que a primeira maratona que eu fiz, eu fiz isso com meu pai, de carro, gente. Aquilo ali eu já falei, meu senhor, onde que eu fui me enfiar, né? Porque eu não tinha essa noção de distância. Mas eu acho que, se possível, é interessante. Principalmente para quem tem metas, assim, um pouco mais ambiciosas. Porque tem que ter um plano, sabe? Uma estratégia, assim, dependendo da prova. É legal você saber quando que, de repente, você vai segurar, quando que você vai acelerar. Se tem descida, se tem subida. Eu, eu acho que é sempre legal dar uma olhada. Inclusive, aqui em Quebec, também o que eles fizeram, foi uma pessoa que filmou, né Acho que De bicicleta, foi filmando todo o percurso E colocaram no YouTube Então aquilo te dá uma noção, né Sem você ter que presencialmente fazer isso E outra coisa que é interessante É quando você tem a possibilidade de treinar no percurso, né se, né, na tua cidade, eu acho que isso, isso ajuda, porque aí você conhece os pontos de referência, então durante a prova, eu acho que psicologicamente falando, é, é interessante falar ah, estou no meio, estou voltando, agora eu vou até tal ponto, então eu acho interessante para quem consegue né, conhecer o percurso, acho que vale a pena.
2: Eu já não gosto de, de saber o percurso, porque quando quando você vai de carro, é o que ela falou, quando você vai de carro, você vê como, como é sem fim, você fala, não é possível que eu vou correr tudo isso, né? não termina, então eu prefiro não saber, corridas que eu não conheço o percurso, parece que passam mais rápido do que aquelas que eu sei todas as curvas, parece que, sabe, ah, eu sei que aí vai ainda não chegou aquela curvinha e tal, eu prefiro corridas que eu não conheço o percurso.
0: Tinha uma época, agora não tem mais, até onde eu sei uma corrida, em a subida da Graciosa, ali para os lados de Curitiba. Que ah, era eu sempre quis se fazer essa corrida. Então, eu fiz três vezes, três ou quatro vezes eu fiz essa corrida. E quando eu subo de carro, eu falo gente, que loucura. Tinha gente que me falava, não, não, você fez a descida da graça. Eu falei, não, amigo, eu fiz a subida mesmo, sabe? É, é muito... Lá, por exemplo, eu não fui antes, né? Porque eu acho que lá até desencorajaria. Mas hoje, quando eu passo, eu falo, caramba, meu guerreiraça mesmo, hein? Uhum. Cheguei até a pegar pó lá, lado, não, tem meus troféuzinhos e tal, enfim. Uhum. Mas eu gostava disso, de subida, não sei, eu sempre sou meio do contra, né? Eu não gosto eu gosto do plano, eu gosto Essa, do plano do essa pra... sempre foi uma
1: das minhas provas dos sonhos, assim, anos uhum. atrás. Era uhum. essa. Nossa, que mas é era muito legal. Né? É só uns 15, 16, né? Não era muito.
0: São né? 13 quilômetros é. praticamente de subida sem parar. E eu lembro que a primeira vez que eu fui, de novo, né? Eu sem treinador, né? A pessoa que foi. Isso foi antes da minha primeira maratona. Foi o que me qualificou para fazer uma maratona na minha cabeça, né? Falei, não, fiz uma subida, imagina, 20 subindo, 42, tá tranquilo. E eu lembro que eu fui, fui, fui quando começou a descer, mas eu fui numa embalada, parecia um trem desgovernado. não sei o que aconteceu assim, mas Eu saí tinha uma louca correndo, não sei. Seu o corpo está acostumado, né? Subir, 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 de repente você desce, vai como vai, minha filha. Agora vai. Abaixo todo santo ajuda. Mas essa foi só a primeira. Depois eu comecei a treinar, me preparar melhor. Mas lá o meu melhor tempo foi o e cinquenta e nove. E eu achei que eu ia pegar a Falei, não, esse ano eu não peguei. Foi justamente o ano que eu já estava na faixa dos 30, aí eu fiquei em quarto. Mas valeu, porque o meu objetivo era fazer um sub dois. Então temos um sub dois na graciosa. Muito bem, fico feliz.
1: É, eu do percurso, eu gosto mais de saber, tipo, se vai ter alguma subida muito impactante relevante, sabe? De conhecer, de passar o carro, Google Street View, eu não gosto muito, não. Mas saber se vai ter alguma subidinha aqui, tipo a meia de Porto Alegre. Eu sabia que ia ter uma subidinha do bairro da Tristeza lá e uma outra ali, para eu mais ou menos saber onde eu, eu poderia perder ritmo. Mas aí esse negócio de conhecer de carro, eu acho que acaba... Ah, não precisa, sabe? Vai na hora da prova e conhece. Daí é, é tudo novo, passa mais rápido. Rápido. É que nem a Duda falou, quando é prova na Beira Mar aqui, Vixe, eu já sei exatamente onde vai ser a virada do quilômetro, onde vai dar, eu sei tudo. Ainda bem que correndo rápido a gente não consegue pensar tanto em percurso, mas é sempre a mesma coisa. O Martinique falou, Ana, que desafio do Dunga nada? Faço o meu desafio de fazer 10 dias de parque com as crianças e correr a maratona no antepenúltimo dia. Ah, mas. Uau,
0: essa, é, é eu vi, é, Martinique, essa vai ser uma, é, vai ser uma ultra praticamente, no teu caso, né?
1: Vai. Com isso vai.
0: tudo aí, meu, realmente, boa sorte pra você viu? nossas orações estarão com você
1: é, esse não é boa prova, esse é boa sorte mesmo. Ó, o Vitor Mesquita falou fazer demarcações do trajeto como a nossa amiga ajuda nos resultados ajuda só na pós-territorial, Vitor eu acho que no, no resultado não vai dizer que aquilo ali é seu. William Mendonça boa Ana Carol, esse desafio do Dunga deve ser bem legal, só falta convencer a esposa eu acho que ela correria somente os dois primeiros William, Mas faz isso assim é legal. só é. leva ela e diz Vamos para Disney, meu amor. Ela não precisa correr. Ela pode ir lá só bater foto e apoiar. E tem várias opções. Né? Você não precisa fazer todas. Você pode fazer ou 5 ou 10, acho, né? Ou 21 é. sozinho. Ou... Você pode escolher. Tá?
0: E, e as medalhas são tão bonitinhas, gente. Não, é verdade. Mas tá é, quando a gente entrevistou nosso amigo aqui, Patrick Charlebois, lembra que ele comentou que foi um desafio que ele se propôs fazer em família, justamente? Então, os filhos Sim. correram. A esposa fez a meia. Ele fez, acho que a maratona, enfim... Às vezes é, um, é uma forma de estimular as crianças, porque aí vão ter as corridinhas menores, né? Para as crianças. Por que não? Por que não fazer disso? Mas assim, como a gente sugeriu, né? Primeiro vai lá, corre, e depois vai bater perna nos parques, né? Não faça como Martinique aí, porque compromete compromete.
1: O Zé Eduardo está aqui, ó. O clima de prova ajuda demais, o pace abaixa naturalmente em relação uhum. ao treino, com a mesma sensação de esforço. O Zé sabe muito bem, né? Faz maratona todo fim de semana aí.
0: Mas isso é verdade que o José Eduardo tá falando. Eu não sei vocês, mas eu, às vezes, no início da prova, quando a gente... A gente larga por ondas, né? Ali, conforme o pace. E todo mundo começa naquela empolgação, né? E aí você tá sentindo bem, você tá com a galera. Eu tenho uma dificuldade de controlar o meu pace no início, porque eu tô muito nessa empolgação assim, da galera. Não sei vocês, mas eu, às vezes, esse fim da semana, por exemplo, eu tava 5 e 15, imagina. Eu fui para terminar, né? Eu falei, nossa, tô... Mas eu tava bem. Então, eu tem uma certa dificuldade de controlar a empolgação inicial. Talvez, não sei se isso é uma coisa que se treina, ou enfim, com o tempo eu fui ajustando daí, né? E você vai ajustando o teu pace, mas no início ali, que você sai ali, estouro da boiada, é, é difícil controlar a empolgação. É.
2: Não, é difícil mesmo. Isso é uma coisa que, que todo mundo, no fim, se acaba aprendendo, né? Porque, na, assim, dá, dá impressão. você está descansado, aí você pensa, todo mundo ainda vou ficar? se eu também estou descansada, mas você tem que ter muita cabeça para...
0: É, e deixar a galera passar, né? É, falo, não, é. Vai, meu amigo, vai com
1: Deus. Depois dá ruim, né, se você faz é, isso. É, exato. O Michael Brum falou, vem para Melbourne então, Enio, larga a mão de Major, aqui tem casa grátis, só é longe. E pronto, é.
0: ofereceu a casa...
1: Se tem hospedagem, aí ele já começa já a fazer facilita.
0: conta.
1: Ah, é, eu só preciso pagar o avião, então, vamos ver. Melbourne é, é setembro, né? Vamos ver o objetivo ano que vem aí é para Boston e depois a gente vê. Não sei se eu tenho orçamento para duas viagens no ano, mas vamos pensar nisso, mas. Sydney e
2: Melbourne é, é perto? Uma uma
1: maratona da outra? É uma boa pergunta é, essa. Porque Sydney
2: desde... é, é no começo de setembro, não é? Melbourne, tudo
0: junto. Não foi a que o é, Rodrigo fez? É, foi. Isso. Sydney então, é foi meio duas parecido. semanas antes
1: de Melbourne, se eu não estou enganado. Ah, Nossa, eles fazem as duas juntas? É, porque Agora... quem já
0: vai até lá, né? Então já aproveita e já venda <risos> aí, já faz duas. Porque, ah, é, pô, já quantas faz vezes bem. na vida você tá vai caindo indo até o outro lado do mundo, né?
1: Ah, eu calculei aqui. Ah, não, é, é de certa forma longe. São mil quilômetros de Melbourne a Sydney. Oito horas e cinquenta e seis de carro. Nove horinhas. Acho que não, acho que não é tão perto não.
2: Não, não, estou dizendo perto ah, de... as
1: maratonas. As datas, ah, tá. As datas das maratonas. Mas eu acho
0: que que é perto. É isso que eu acho que é, é perto.
2: É, Sidney, acho que é na segunda semana, não é de setembro?
1: Isso, isso. Daí, duas semanas depois, tem o Melbourne. Ó, e o Maicon tem um desejo muito estranho. Poderia Ai, ter ó, uma maratona é. noturna no Brasil. Já corri uma meia, mas que não existe. Ah, ainda bem, Michael. Não, fa... não prova noturna Nossa. é até 10. 21 e 42, é. imagina. Tudo não, escuro. mas eu já
0: fiz. Ó, Maicon, em Curitiba, ah. já teve uma prova de revezamento. Era a distância de uma maratona no Parque Barigui de noite. Nossa. Já fiz também. Eu e uma, Ai, uma amiga, Ju... Fiz, mas aí era legal, porque pelo menos era ali no parque, né? Mas, putz, é tenso, né? Agora é época de Halloween, né, Enio? Vai aparecer aí, eu acho, as corridas noturnas de Halloween, né? As corridas ah, festivas.
1: Sim. Perto ali do dia 30, 31 de outubro, com certeza vai. Teve uma época que teve uma maratona no Rio Grande do Sul. Eu não sei se ela aconteceu de fato. Eu tô olhando aqui. É, em 2014, tinha uma maratona noturna, maratona caixa do Rio Grande do Sul, que ia largar à noite. Mas eu não sei se ela aconteceu de fato lá em 2014 ou não. Mas ah, a gente já falou de corrida noturna 5 e 10, e olha lá, maratona, Maicon. Talvez você fosse... O, você e o Zé Eduardo, os seus únicos inscritos nessa prova aí. A Laura Lu me colocou esperando acabar o tempo de repouso após a cirurgia para eu poder voltar a treinar e fazer meus 21 quilômetros em Sorocaba no mês de novembro. Alguma dica para um período tão curto? Ah, não vá, Laura. Eu acho que está muito em cima. É, um mês, um mesmo,
2: mês. Um mês não dá pra fazer nada.
1: É, de treino, não, não sei qual é que foi sua cirurgia, seu é. repouso, mas se for, você vai ir naquele esquema. Vou só para completar quase andando na prova. Então, se esse for o objetivo, beleza, mas eu não eu não faria. William Mendonça aqui, ó, para controlar o início, eu aproveito que o meu relógio tem aquela funcionalidade race pace, então vou marcando um pouco abaixo do do ritmo alvo assim não me empolgo demais. Pode ser aí, ó, usando o relógio, o seu próprio benefício. A
0: tecnologia é seu favor, né?
1: É, ah, eu já olhei as provas últimas que eu larguei, todas eu achei que eu não estava muito forte, porque eu fui junto com o pessoal, eu fui olhar uhum. depois, estava 3,50, 3,50 é. Não, não é isso. Se bem que domingo agora tem que ser, mas você vê que não parece que está tão é. forte mas depois cobra a compra.
0: Fatura chega.
1: O Martinique falou, queremos zênio mochileiro correndo com os cangurus. Vamos, vamos criar esse projeto aí. Precisamos de parceiros comerciais, pessoal, para viabilizar algumas coisas. Você não Senão, vai buscar
0: ainda... o patrocínio da Oakberry?
1: Vamos ver, Ai, vamos ver. É. Conversar lá com o pessoal mas, do grupo. Porque o
0: Oakberry se eu não me engano, tem lá na Austrália hein, Ninho.
1: Tem, tem no mundo inteiro. Mas é, a gente está aberto né, a qualquer proposta e parceria que, que quiserem chegar no nosso podcast. Nós temos várias áreas aqui disponíveis. Se surgir alguém com, interessado aí em compartilhar com a gente fica mais fácil de ir para Austrália. <risos> E o Maicon Cunha falou que corre melhor à noite Meu RP de 10, 5 e 21 é à noite Ah, então Maicon, é, a maratona é pra você é Mas
0: eu daí. devo confessar Maicon, que eu também já, já tive Alguns pódios na noite Teve uma vez a corrida do Unimed Que era famosa em Curitiba, eram 10km Que eles faziam a corrida noturna do Unimed Que era bem bacana E no autódromo tinha também uma corrida noturna Inclusive nessa, um fan aí pra galera Não faça podologia E vá correr uma prova na sequência Primeira vez na vida, vai ah, fazer uma podo aqui de boa, o pé ficou lindo, mas gente acho que eu corri mais rápido, foi é a primeira vez que eu, eu bati meu RP nos 10 porque eu acho que eu queria terminar logo com aquela desgraça do tanto que estava doendo meu pé Tá, então pode ser uma estratégia também faça uma sessão de podologia e vá correr porque você vai querer acabar logo com essa desgraça ou não, né, não sei mas enfim, também tive bons resultados à noite aí, Michael, então tem alguma coisa à noite aí, não sei
1: ai ai então tá, pessoal, acho que era isso aqui o Martinique falou que a, a minha parte que eu fiz virei membro, é isso aí tem mas... que o pessoal virar membro pra gente ir em frente então tá, pessoal, essa foi a nossa live, esse foi o nosso episódio de hoje do PFC Debate, falamos sobre diversos assuntos, subimos, falamos de sonhos, de viagens, de conquistas, de correr com pressão e mais um monte de coisa. O PFC Debate, ele acontece toda quinta-feira e, geralmente, ele funciona bem quando vocês participam assim, porque a gente vai conversando com vocês sobre o que vocês vão sugerindo e as coisas vão acontecendo como aconteceram hoje. Esperamos que vocês tenham gostado. Sigam no Spotify, avalia no Spotify, siga no YouTube, comenta no YouTube, curte no YouTube e escuta em qualquer plataforma. Que nós estamos aqui produzindo muito conteúdo para vocês. Ana Carol Sommer, obrigado por participar conosco deste episódio.
0: Obrigada a todos. Hoje abri meu coração, confessei sonhos, confessei coisas. É bom, né? A gente confessa coisa aqui, que não é para usar contra a gente, é a favor de vocês. Então, obrigada aí pela companhia. Até a próxima.
1: É isso aí. Duda Pisa, muito obrigado por participar aqui conosco hoje.
2: Obrigada, pessoal. Obrigada, Ana. Obrigada, Enio. Boas corridas, bons treinos e não se esqueçam, domingo, live, Chicago e torcida forte para Camila.
1: Vamos torcer, vamos acompanhar, torcer por Camila, acompanhar todas as maratonas, nossas lives. Não nos abandonem. Estamos aí no YouTube, no Spotify e em qualquer lugar. Muito obrigado a todos e tchau!